0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I dagens avsnitt av CyberTalks träffar vi Lennart Jakobsen som är styrelseordförande, före detta medlem av koncernledningen på Nordea och före detta vd på GE Money i Norden. I samtalet mellan Rolf och Lennart får vi bland annat höra vilka förväntningar en vd har på en CISO. Men också varför man som CISO behöver översätta cybersäkerhet till risk när man pratar med styrelsen. Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Cybertalks. Eh, idag har vi en för mig lite speciell gäst, Lennart Jakobsen här. Välkommen Lennart. Tack. Eh, vi lärde ju känna varandra för ett ganska många år som är det här laget och eh, du har ju en ganska omfattande och spännande bakgrund. Men framförallt så har vi genom åren också haft ett antal ganska spännande diskussioner tycker jag kring cyber och kopplingen till ledningsstyrelsefrågan. Jag tycker att det var läge för oss här att ha ett avsnitt på det temat hur cyber som fråga passar in i ledning- och styrelseperspektivet. Men
1: för lyssnare skulle kanske en kort introduktion först till dig. Okej. Okay. Spännande diskussioner jag har vi haft. Spännande för mig smärtsamma mig för det för jag minns. Jag, eh, jag är ju ingenjör eh, som utbildad civilingenjör och jobbade 10 år i IT-branschen och därefter gick jag in i det, så här, finansbranschen, kan man säga, bankfinans, där jag spenderat resten av mitt liv. Eh, första tre åren som IT-chef, jag har en viss förståelse för vad det innebär i den ganska komplexa branschen. Jag varade 15 år på G Capital, eh, de flesta som sverigef och sen. Eh, Såg över som Nordenchef i fjärde kvartalet 2008. Det var perfekt timing. Ganska, ganska så tuff, tuff omvärld då minst sagt. Och jobbade med det i fyra år. Och från 2013 så var jag Head of Retail på Nordea. Med ansvar för drygt 20 000 personer i sju länder. Och även Sverigechef chef. Jag satt i koncernledningen för Nordea. Det gjorde jag fyra år. Knappt fyra år. Och efter det så jobbar jag nu som styrelsearbetare, kanske man ska säga mer än styrelseproffs och jobbar också med viss rådgivning kan man säga vid företagsappar.
0: Just det. Och eh, när vi lärde känna varandra egentligen så, eh, så var du Norden chef på på Gmani. Och eh, vi hamnade egentligen eller jag tror att du ringde mig och så hamnade vi i en diskussion om om för om jag minns det rätt så var det egentligen ni från, då grund och botten en, en, en regulatorisk fråga, om det var New York State Banking Department eller någon som hade varit och, och tittat. och, och, och mm. Du hade en idé om hur man skulle kunna utveckla de här frågorna. Men var, hur, hur såg du på den? Var, var, det liksom, var det bara regulatoriskt drivet eller var det också någonting i din bakgrund som gjorde att det här, den här måste vi fånga redan nu?
1: Jag tror att det var ett par saker. Du har helt rätt att det var ju New State Banking Department som triggade den händelsen och det är ju alltså motsvarande Finansinspektionen här. Vi var ju en svensk bank men också eftersom vi är amerikanskt ägda så lydde vi också en tillsyn från dem. De hade synpunkter kanske framförallt på disaster recovery och liksom crisis management, den typen av frågor. Och det jag kanske såg, och kanske lite mer än andra VDer, givet min it-bakgrund är att vi var ganska duktiga på många saker som it-säkerhet och delar av informationssäkerhet och fullbackplaner och sånt men det var öar och det hängde inte ihop riktigt. Översikten saknades eller överblicken och liksom känna hur hänger det här ihop och vad händer om det blir en riktig kris på riktigt. Vi hade en genuin oro för det, men det var också regulatoriskt drivet.
0: Ja, men, och Det som ju sen hände egentligen eh, var att vi började jobba ihop, jag började jobba för dig. Och det, som jag, en, det, det är en sån här liten story som jag har haft med mig. För en av de första eller det allra första ska jag säga, eh, som, som hände när jag kom till det nya jobbet var att det stod en, en fin bukett blommor på mitt rum eh, med ett litet kort från Lennart. Och jag tyckte att det här, det kändes bra. Nu, har jag, jag, nu är jag säker på att jag har valt rätt. Få blommor av, av, av chefen här. Eh, men sen kom du in och så knackade du på och så sa du så att... Eh, Gillar du blommorna? Ja, och så, det, det, de var ju fina. Och så, sorry, att, ja, men om, eh, när de där har vissnat, då vill jag ha planen. Kommer du ihåg det? Ja. Mm. Och jag gick och vattnade dem där. Du, du är både gett en kaktus så du tar lite mer tid. <laughs> men i alla fall, eh, sen det som spelas upp egentligen då, när de där stackars blommorna hade, hade vissnat var ju att vi faktiskt satte oss. Eh, och, och rita det och jag hade, jag hade med mig en plan men du tog det också tiden att sitta. Och, för du hade precis den där, jag minns det så väl, du hade precis den där utblicken. Att vi har ett antal öar och uppdraget till mig var ju egentligen att hur knyter vi ihop det. Och så hade vi eh, de här diskussionerna om och, så att säga, från ditt perspektiv och mitt perspektiv och så byggde vi egentligen planen tillsammans.
1: Det stämmer och jag, jag, jag tror också att eh, det som var viktigt för mig det var genom att knyta ihop de här olika öarna och det var det ena och det andra var ju att att det här måste liksom bli på riktigt. Många av dem, en sak man gör är ju liksom att skydda sig. Om man tittar på den här säkerhetsfrågorna generellt så brukar jag alltid tänka på dem som liksom protection, detection och action eller reaction i slutändan. De placerar ganska bra på protection men liksom inte på de andra två tycker jag. Det faktiskt gäller fortfarande även om den har blivit bättre. Men framförallt handlar det om att när en kris händer på ett eller annat sätt stor eller liten så är det extremt sällan man tar fram en mall och så följer man den. Men det finns andra saker som man behöver hjälp med då så att man inte springer omkring i cirklar. Och, och det saknade vi. Så att, det liksom att ta de här frågorna från regulatoriska krav som man ska möta för att få vara i branschen till någonting som faktiskt hjälper en. Först att se till att saker inte händer men om någonting händer kunna agera på riktigt och bättre än man annars skulle kunna gjort.
0: Mm. Det tror jag är, är helt sant. Sen i den processen så hände någonting annat som jag tyckte var väldigt spännande också när vi egentligen satt och efter ett antal iterationer, det var inte alltid superlätt eh, men, men alltid, alltid konstruktivt. Eh, men sen hände ytterligare en sak för sen när vi började känna att vi hade den här planen eh, och, och du trodde på den och jag trodde på den så ställde du en fråga till mig som jag har också tagit med mig och som jag tror har varit en, en stor som gjorde arbetet mycket, mycket lättare. För då sa du egentligen så här, så här. Okej, om du ska leverera på det här. Vad behöver jag göra för att du ska kunna leverera? Var kom den insikten från på ett sätt när man pratar om det så här så låter det ju ganska självklart. Men det är ändå ganska sällan det faktiskt inträffar. Men, så jag tänker att det här har antingen med personligheter erfarenheter och
1: insikter att göra. Jag tror att det är ett par saker. Det ena är väl liksom tillbaka till vilken ledarskapsstil man har. Jag tänker väl kanske lite fräckt ofta att det är svårt att hålla folk ansvariga om man inte samtidigt ger dem mandat. Och den går ju både upp och neråt. Så om jag faktiskt har ställt frågan till dig, vad är det du behöver? Både för resurser och mandat. Och vad behöver du för att hjälpa mig? Och du sedan väljer att svara på det och du får det. Så är det svårt för det att komma undan. Så det är också sätt att sätta press faktiskt. Men det andra handlar ju om att det är så uppenbart att de här frågorna de, de, de spänner över hela bolaget i alla skikt och eh, tvärs alla liksom, organisationer. Och, och det är ju svårt. Det är alltid de svåra frågorna i bolag, Sånt som går utöver den normala organisatoriska strukturen, när man har normala kopplingar till sin chef och mandat finns och sådär. Men kommer någon från sidan och ska påverka, det är svårt. Och då behöver man som, som vd och styrelse ge stort mandat till en sån person, men den personen måste också ta det i mandat med stort ansvar och eh, fingertoppskänsla.
0: Och, ja, och det där tror jag är spännande. Och, eh, hur, om man tänker så, hur har din bild på då, kring vad en CISO ska göra? Hur, hur har det, och det uppdraget? Så att säga, vad, vad är din förväntan? För jag tror att det är, en spännande, det, det är ett spännande svar för alla CISOs som sitter och, och har de här diskussionerna. också. Att, så att säga, ur, ur ett vd eller ett styrelseperspektiv. Så att, vad, vad är egentligen förväntan på en CISO?
1: Ja, jag tror att det är ganska olika. Det är en hyfsat jag ska säga, ny roll- som man fortfarande debatterar lite vad det är och folk kan ha olika syn på det, det behöver inte vara rätt eller fel. men För mig så tror jag att för att det här arbetet ska fungera i ett medelstort till stort bolag så behöver man som vara någon form av thought leader trots allt. Man måste kunna greppa hela det här området, förklara det på ett vettigt sätt och få med sig folk, lite av en utbildare. Det, är det ena sen är det ju risk management. Jag som har jobbat i liksom bank och finans hela mitt liv, det handlar ju om risk management. Det handlar ju om att ta risker, för, man förstår inte att undvika alla risker, för då skulle det inte finnas någon business kvar. Så att, att vara en risk manager eh, tror jag är otroligt viktigt som en del av det. Sen innehållsmässigt så, så spänner det ju över IT-information, regulatoriska krav, eh, newspaper-test, liksom vad händer med kunddata. Hela den biten. Och sen som jag sa tidigare att, att förstå i alla led protect, detect och react. Eh, så att det är ju ett ganska stort eh, område. Och jag tror också att, att liksom för att det ska fungera bra så måste det ju vara en naturlig del av all business på något sätt. Och därmed blir det inte en organisatorisk fråga. när man säger så här, okej vi tar alla de människor som håller på med det och så låter vi dem rapportera till en supersmart CIS och, och så ordnar det sig. Du måste vara någon slags ambassadör, mm. men ändå ha makt. och Den balansen tror jag är det svårast att hitta rätt i, eh, som CISO.
0: Ja, men det tror jag. Det är en bra spaning. Och i ja, inom, inom finansiell sektor så finns det regulatoriska krav man pratar mycket kring, liksom First, Second och Third Line of Defense. Där First Line är management, Second Line eh, oversight functions, typiskt sett risk och compliance, och Third Line är eh, intern revision. Och det där börjar ju sprida, alltså det, den governance-strukturen börjar ju även spridas utanför för finansiell sektor. Och då kommer ju också kopplat till de här frågorna ett, ett antal. Liksom hur man ska se på det här uppdraget och det där känns som en pendel som svingar fram och tillbaka så det debatteras ju i våra kretsar dagligen på alla konferenser och så vidare. Men jag tycker egentligen att det är spännande att, att vända på frågan och se alltså, ur en vd eller ur en styrelseperspektiv hur ser du intuitivt på CISO-rollen? Är det liksom en managementrollen, en ledare eller är det en kontrollant, alltså en second line? Eller vad, 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 om du tänker tillbaka till vd-rollen, vad, vad var ditt behov?
1: Jag tror att det är någon slags någon lite av en thought leader som, som kan förstå säkerhetsfrågorna i sig, men framför allt förstå hur ska man få dem att bli en del av businessen jag tänker mig att som vd så är det väldigt skulle i alla fall jag ville ha det så att jag hade en sys som jag kunde men alltså, ha full förtroende för och lita på som jag, som jag kände kunde hjälpa mig på, på ett icke konfrontativt sätt, få med sig folk i organisationen så man överallt där det behövs gör rätt saker eh, snarare än att liksom, vi organiserar in allting under en person, för det tror jag inte alls på för det är alltid så när man ger någon ett ansvar som är samtalet de andra att de inte har det ansvaret. Och det brukar ofta vara det som är problemet snarare än det första. Jag, vill inte liksom, jag tror inte att man kan frikoppla ansvaret för säkerhetsfrågor i, i dess vida begrepp från någon i, i ett bolag faktiskt. Absolut inte i bankfinansbranschen. Nej, <hör> Nej men,
0: Och jag tror att det där är, det är ju de här skärningarna som är såklart beror på vilken typ av organisation och mognad och... och strategi och, och en massa saker. En av mina spaningar eh, är ju lite grann att eh, om man ser en trend så är det ju snarare att man så att säga bygger ihop, lite som du var inne på också, att man bygger ihop portföljen av frågor eh, så att du har informationssäkerhet och it-säkerhet, kontinuitet och kris och, och, och så vidare un, under en hatt och jag tror min personliga bild, jag tror att det är ett rätt sätt att gå därför att om jag tänker på till exempel de diskussioner vi hade, så hade du tror jag, inte uppskattat att jag kom och sa att ja, den där frågan skulle du gå bort till hand på, på femte våningen, och vad gäller den frågan skulle du gå till hon på fjärde våningen. Utan man behöver en, 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 en ledare i det perspektivet.
1: Men det är helt möjligt. Ja, absolut. Alltså, man måste ha 100% ansvar för översikten att liksom, så här ser det ut så här, fungerar och för hur det fungerar. Men jag tycker inte att man ska ha ansvaret organisatoriskt. Nej. Sen kan man skära det på olika sätt. Det beror ju på vad det är för bransch. är du ett it-bolag mot om du är ett, ett, ett byggföretag så är det ganska två väsensskilda organisationer och företag. Och då får man ju också anpassa sig därefter. Men, men i den typen av bolag vi, jag tror vi pratar om, det är ju där det finns känslig data, ofta konsumentdata och där man är väldigt tech då. då tror jag definitivt att det måste finnas ett väldigt stort mandat. Men ändå att man står lite vid sidan om mm. den, den organisationen. Du kan ju jämföra med andra saker. Det kanske här är helt fel jämförelse. Men om du, tar, om du går långt tillbaka i tiden så hade alla bolagen elchef. För att se till att el. Idag är det ingen mm. som bryr sig om det. Det är två mm. hål i väggen på de flesta ställena. att datahallar och sådär. Men du hade en elchef. Mm. Och sen så småningom så blir det där en naturlig del av allt du gör och det bara finns. Mm. Och här, det, det är lite lika här. Jag tror att IT. Säkerhetsfrågorna har dess, dess eh, vikt, eller hur viktigt det är i ett bolag, har gått väldigt snabbt. Eh, på grund av liksom, den öppna eh, miljö vi befinner oss i med internet och tek teknisk utveckling och sånt. Och där har liksom normala roller som inte jobbar med det här inte hunnit med. Och därför behövs det någonting vid sidan om som hjälper, utvecklar, coachar, håller i handen, men inte ersätter. Mm. För då tror jag att det utan på verk. Så det handlar om att liksom hjälpa en organisation, egentligen bygga bort behovet av en själv över tid. Mm. så att bolaget klarar sig och att alla de här delarna finns där de, där de behövs. För många gånger så tänker man ju CISO som ren informationssäkerhet och it-säkerhet egentligen. Det är liksom det som folk tänker by default. Men det är ju direkt kopplat med manuella fallbackplaner på ett, en, ett kundtjänst eller vad det nu må vara som är liksom... Helt borta från IT och, och information i sig, som är det med så här gör vi, vi fyller i det här pappret och så vidare. Så det blir, på alla sätt så blir det spritt över alla delar av en organisation. Och det finns ju ingen organisation idag, ingen avdelning i någon organisation egentligen som inte har ett IT-behov varje dag. Så även om det inte är en del av produktionen så är det en del av stödet. Och så fort du har någonting i den världen eh, som inte fungerar så behövs det det behövs man behöver förstå vad... Vad crisis management är, man behöver förstå vad man ska göra och, någonting.
0: Nej, och Jag tror att du är inne på någonting som jag skulle vilja plocka upp här också. Att, att vi gör säkerhet idag i, 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 en, i, en, i, en, i ett bolag eller en verksamhet som ju förändras ganska fort och en av drivkrafterna där är ju såklart det digitaliseringen som, som alla är fokuserade på. Ehm. Estland har ju av många skäl blivit tvungna att bli ganska duktiga på cybersäkerhet, bland annat för att de ju har varit lite training ground för, för, för en del ryska aktiviteter. Varav en del har varit rätt publika och drivit en utveckling där. En av de sakerna som kommer ut därifrån, är bland annat att man har ett, gjort ett, ett index där man har tittat på egentligen i stort sett all världens länder där man tittar på digital mognad och sen tittar man på cybersäkerhetsmognad på landet. Ehm, och, och där är ju, så att säga, den konceptuella tanken såklart att eh, lika snabbt som man utvecklar sin digitala förmåga som land lika snabbt behöver man utveckla den, den så att säga, säkerhetsförmågan vilket ju är svårt visar sig. Ehm, några av de länder som har störst delta Eh, givetvis, bland annat drivet av att vi är så digitalt mogna, det är ju de nordiska länderna där Sverige är eh, av de nordiska länderna faktiskt också allra sämst. Vi har störst delta mellan digital mognad och cybersäkerhetsförmåga. Eh, vad, vad tror du det beror på?
1: Ja, jag skulle, skulle vilja se den här statistiken i detalj, jag har faktiskt inte hört den förut. Men Jag är inte helt förvånad men jag tror att det ligger snarare i den nordiska och kanske specifikt den svenska kynnet i och med att vi är väldigt, väldigt snabba på att ta, ta, ta till oss ny teknik. Det kan du se från allt från lagstiftarna som har gjort det från hem -PC och sådana här saker, fiberinfrastruktur i landet och sådär men också befolkningen generellt, man, man är inte så rädd för ny teknik så att jag tror att det är mer på den sidan att vi väldigt snabbt tar, tar till oss nya tekniska möjligheter, vilket har varit en av framgångsfaktorerna för, för Sverige som land. Mm. Och då blir det ju precis som du sa, att det, det, det tar lite tid och det är svårt att hinna med, med liksom säkerhetsarbetet bakom det. Då tror jag att gapet blir större på grund av det snarare än att man ignorerar eh, säkerhetsfrågorna. Och mm. andra sidan tror jag att vi också är ju lite naiva mm. faktiskt. Ja, och det kan, ju, det, det kan man ju vara, det är inte säkert det är dåligt men jag tror bara relativt andra så är vi lite mindre rädda mm. Och vi tror inte att sakerna ska hända oss på samma sätt som kanske i USA.
0: Nej, och jag tror att det där är en bra spaning. Och det, det är också dit någonstans jag ville komma. För att för när man då ser, om man tittar där borta, vad, vad som har hänt sedan ett antal tillbaka. Det som jag tycker är lite intressant är att man gör ju en liten annan så att säga, analys av vad hotet faktiskt är. Jag tror att JP Morgan lägger, lägger någonstans 600 miljoner dollar årligen. Och, cyber och, och lyssnar man på Jamie Dimon som koncernchefen är så säger han fortfarande att det är deras största risk. Den retoriken hör man ju
1: sällan i Sverige Norden. Nej men jag tror det hänger också ihop med skillnaden i lagstiftning på andra områden för att klart att när man jobbar med risk dagligen som jag gör så är det ju för första är risken att något sker så liksom probability och sen är det ju vad som händer när det där har skett. Och den där andra delen är mycket värre i vissa länder där du kan då bli stämd eller du blir med licenser för saker som är lite enklare. Också där marknaden är större, du har mer kunddata och så vidare. Jag tror att det finns en del i, i liksom den andra delen av risk management som skiljer sig mellan länderna och därför gör det rimligt att det är att man behandlar det olika helt enkelt.
0: Och... Men oavsett om vi någonsin kommer så att säga, hela vägen dit till den typen av spännnivåer så tror jag att eh, när jag tittar ut Sverige-norden så, så tror jag att i stort sett i alla fall alla jag träffar och jobbar med eh, ökar ju sin spänn just nu. att Vi är i den, på den kurvan också att eh, bolagen lägger helt enkelt mer pengar för att någonstans. man kanske har känt det här delta att vi pratar om tidigare man vill börja stänga det lite grann eller åtminstone inte se till att det inte växer. Det innebär ju att SISornas budget överlag ökar. Men det innebär också många gånger att på, dels på grund av att de ökar men också på grund av vikten kring frågan så eleveras CISON organisatoriskt och många börjar nu rapportera någonstans, koncernledning minus en och så vidare. Ur ditt perspektiv, för dem som då är liksom där och att man lyfts upp, vad, vad tror du, vad är de största skillnaderna, på vilket sätt ändras förväntningarna? För jag, det är min hypotes, att de förändras ganska tydligt.
1: Ja, men så är det nog. Jag tror också att, jag tror att det där är något som går långt utöver SISO. Om du tittar igen på bank och finans där jag har mest erfarenhet så, så kan man ju se en lång trend nu efter att när problem uppkommer som finanskrisen så kommer det per automatik en ökad reglering. Det är svårt för en bransch att trovärdigt argumentera emot, vilket gör att det blir en övervikt av reglering som... Och det är aldrig bra att det går för långt åt något håll, avreglerat eller reglerat. Och nu tycker jag att vi går mot överreglering. Och i den överregleringen så har man en... Det är väldigt lockande att alltid trycka alla beslut uppåt. Hälst upp till styrelsen. Styrelsen ska fatta besluten, styrelsen ska hållas ansvar. Då kan vi peka på dem det var deras fel. Eller vi, vi, vi gör dem så vi försöker göra... Det så farligt för dem personligen att göra fel. Så att det ska inte kunna bli något fel. Och, och, och man kan ju säga strukturellt är det korrekt, men det är inte realistiskt. Ju högre upp du trycker desto mindre kunskap får du och då blir det fel beslut. Så den balansen, det handlar ju inte så mycket om vart det ska finnas utan vad ska finnas på vilken nivå. Det måste finnas på alla nivåer. Men att, att, att prata detaljer om, eh, om cybersäkerhet på, på en styrelsenivå, det är ganska meningslöst. Och ställer du frågor eller lägger man upp saker för beslut som är på detaljnivå, så kommer du få fel beslut. För att man kommer göra så gott man kan men man har inte kunskapen. Och det gäller egentligen alla frågor. Mm. Så, och, men, men just när det kommer till känsliga frågor så finns det en övertro på att trycka upp dem. Och de kommer oftast för högt upp skulle jag säga snarare mm. än tvärtom.
0: Och, så ur ditt perspektiv då som, som sitter i ett antal styrelser, vilka frågor tycker du är rimligt då att en styrelse fattar beslut om kingdom här? Alltså är det en övergripande riskaptit? Är det en, en strategi eller en rapportering? Eller på vilket sätt tycker du ja. att styrelsen ska vara inblandad? Ja, men den här låt,
1: låt mig säga några ord om det. Först tillbaka till så att Sysos budgetar ökar och man lägger mm. mer, och mer pengar på det. det är helt rätt att det är så och det är också rätt att det görs. Däremot så är jag väldigt tveksam till om man gör rätt saker. För det det här handlar om igen är risk management. Inte att ta ner risken till noll. Och jag tycker att riskfrågan, alltså riskhanteringen, hur, hur balanserar du dina risker inom hela ciso mot varann? Så att du liksom inte täpper till ett hål i en T-sil, är ganska meningslöst. Den t silen kommer funka funka likadant som innan, även om du satsar en miljard på det enda hålet. Och det andra är ju att cyberriskerna i förhållande till alla andra risker i bolaget, det är samma sak där. Om du lägger för mycket pengar på det så att du riskerar att din affärsmodell inte utvecklas, ja då har du inget företag kvar. Eller vad det nu må vara. Och vi kan gå tillbaka till de klassiska frågorna med, med andra typer av bedrägerier och sådär. Det enklaste sättet är alltid att muta en person på insidan. Det är vare sig komplicerat eller dyrt i jämförelse med att hacka sig igenom någonting som är väldigt avancerat. Så att jag tror att balansen och riskhanteringen är liksom den stora frågan som jag tycker... Eh, branschen, branschen alltså de som håller på med det här ska behöva bli bättre på. Och det är också där man möter styrelse och ledning för då pratar om deras språk. Just det. Så på en är det typisk fråga i risk management. Mm. Det är liksom, hur fördelar vi våra resurser? Eh, hur fördelar vi eh, vilka risker väljer vi att ta för att med fördel vinna andra saker?
0: Just det. Och om det är styrelsens roll, vilken blir då VD och exekutiva managements roll i det här då istället som jag tänker jag blir, alltså blir ändå lite mer hands on, men ändå inte hands
1: on. Nej men det är ju en glidande skala från mm. den som faktiskt längst ner eller hur man nu ser det, längst fram i organisationen sitter, att, sitter och, och sätter upp en brandvägg eller tänker sig hur man hanterar kunddata på bästa sätt eller vad som konkret gör det. Genom de skikt som finns beroende på stortbolag, att det är uppåt, ju högre upp det kommer desto mer blir det ju övergripande i form av policies eller guidelines eller risk management, liksom de, den typen av frågor. Så det är inte så absolut för mig. Jag tror det beror mer på vilken typ av människor man har och vilken typ av bolag och hur stort det är.
0: Um, yes. Men då tror jag, för jag, jag håller nog med dig om att, att och, och, och några av de grejerna som jag petat in där själv, att vi, vi är ju någonstans på en, en ganska steep learning curve här, både i, i alla, CISOs lär sig ganska mycket nu, men ledningar och styrelser lär sig också rätt mycket nu. Och det, ja. och det som är intressant just nu, det är kanske just att vi är i den här brytperioden som du pratade om tidigare, att för att organisationen som helhet ska bli bra så gör vi ett antal saker, men på sikt så behöver det här smälta samman mm. kanske på, på, på ett annat sätt. Eh, hur tror du att vi kommer att diskutera själva sybefrågan om en sådär 3-4 år? Vad kommer att ha hänt då?
1: Men Förhoppningsvis har det blivit mer en naturlig del av allt man gör att liksom inte utan påverkligt utanpåverk eller mer liksom ingrained i, i, i det du gör som bolag då tror jag kommer att fungera bättre. Eh, det andra tror jag att det kommer att vara mycket, mycket mer riskbaserat. Och igen så måste man inte tänka att, att om man går upp till en styrelse eller en ledamiljförhåll kan vi få två miljoner för att installera den här brandväggen eller vad det nu man Eller något nytt system för whatever it is. Det är, fel, det är fel fråga att ställa för det man alltid sitter och tänker på i höger upp man kommer det var alternativet. Alltid var alternativet. Vad skulle vi kunna använda pengarna till annars? Okej om du gör det här vad är det du inte gör då? Eller om vi slutar göra vad kan vi göra då? Och hur ser risken ut i balansen? Så att du får, måste få en mer balanserad syn på hur man får helheten att fungera. Och jag hoppas att man har kommit dit så det inte blir öar. Igen tillbaka till det vi började det här samtalet kring att, att ha överblick. är det viktigaste. Ju högre upp du kommer desto viktigare att ha överblick. För att ju mer tittar du över, desto, desto svårare är det att ha överblick.
0: Men, och det är väl en jättebra sätt att någonstans börja knyta ihop säcken också. Att att den förväntan som du egentligen artikulerade redan i vårt samtal det, det är ju egentligen och det är det som jag tycker är intressant att det är egentligen den som det var nog ganska insiktsfull för det är den någonstans vi landar i att det är kanske det som egentligen är förväntan på CISON att kunna famna hela området och sätta det i den här kontexten. Men eh, om vi då eh, så att här börjar tänka att vi ska, vi ska avrunda det här så brukar vi också alltid passa på och ställa lite olika frågor och en, en av de frågorna som jag brukar ställa är också så, här, så här, om, om man vill eh, intressera sig mer för ämnet eller man, jag brukar alltid fråga gästerna har du, har, du, har du läst någonting spännande har du sett någonting spännande som har fått dig att på ett annat sätt tänka kring eller som du tror att andra skulle kunna ha nytta av
1: Jag skulle jag, jag tror inte jag är rätt person att ge en bra rekommendation där. jag skulle kunna vända på det så att alla de som håller på med det här borde istället gå och fundera på att och prata med en styrelseperson eller en vd som du känner och fråga, hur upplever du det här? Var, 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 varför är det svårt för dig? Jag tycker att när du går in i en styrelse till, till exempel, så måste du jobba mindre med att skrämma folk och mer med att utbilda folk. Educate, det är liksom det det handlar om. Att hjälpa folk att bättre förstå. Och det är klart att ska du göra det så måste du känna din publik. Jag tror att mycket av de här frågorna är inte så tekniska, det handlar mer om att knyta ihop olika världar och olika, att man har olika perspektiv på saker och ting. Så Egentligen för alla som är på ett eller annat sätt inblandade i det här så skulle mitt råd vara liksom att försöka sträcka, sträcka ut en hand till dem som är på andra sidan bordet oavsett var du kommer ifrån och försöka förstå dem bättre. Så tror jag att det, man själv lär sig någonting och den andra kommer lära sig någonting också.
0: Det tycker jag var en bra insikt att ta med sig och, och någonting som ligger väldigt väl i, i linje med tror jag, hur, hur man driver ett, ett framgångsrikt eh, cybersäkerhetsprogram oavsett vilken typ av organisation. För det är ju egentligen det här i slutändan så kommer också allting ner till relationer. Att har du byggt den, där, den relationen innan man sätter sig på de olika sidorna så har man större både respekt och förståelse för varandra och varom det hela handlar. Och vi som CISOs, om jag ställer mig där och fortfarande representerar den, den sidan av bordet har kanske mycket bättre förståelse för uppdraget på andra sidan och vad det vår uppgift egentligen är att hjälpa till med.
1: Ja, och det är ju så att om, om man som styrelse eller vd mest känner att man får bara massa problem att göra det här annars det är inte så positivt om man får hitta ett annat sätt att säga tänk vad bra vi kan bli om vi gör så här. För det, I slutändan är det som att man ska, ska sitta lite framåt och se vad, fråga dig vad som kommer hända framöver inom som Jag tror att om vi tittar på det lite bredare så tror jag att konsumentdata eller kunddata bredare kommer att mycket, mycket eh, ta en mycket större plats. Och då blir det också en fråga inte bara skydda dig från problem men också att skydda din affärsidé. På, på rätt sätt så att du kan få fortsätta jobba med det kunddata du har. Så det liksom blir lite bred och lite mer positivt då liksom, För att vi ska kunna tjäna pengar och sörja våra kunder på ett bra sätt så behöver vi göra det här. Och för att vi ska få det så behöver vi det här skyddet och vi behöver göra det här på ett schysst sätt. Så där, där tror jag tror att det kommer bli mer den typen av, av frågor, mer liksom affärsdrivande än skyddande frågor framöver. Jag hoppas det i alla fall. Och jag tror att om du tittar på, på hur det ser ut just kring kunddata så tror jag att det kan bara inte fortsätta som det gör. Det är en, en skrämmande eh, utveckling att det är så lätt att få så mycket kunddata och beteendedata kring kunder att det kommer vara förlockande för dem som inte har en inre kompass att använda det på fel sätt. Om du tittar på Cambridge Analytics eller ja, det, det kommer att finnas fler och fler och fler. Och då tror jag att lagstiftning tyvärr kommer behövas för att skydda det. Och då sabbar man ju också för dem som gör bra kund, utan medelbar kund Så jag tror frågorna kommer handla mycket mer om kunddata framöver än någonting annat.
0: Spännande. Och jag, jag delar nog bilden och jag väljer att som, kanske som avslutning plocka upp eh, det som jag uppfattat att du säger också King att uppdraget till CISON och råden till Season är egentligen också att jobba mycket med, med positiv placering och möjlighetsbaserat snarare än, än snarare, ba, inom situationstecken, bara det hot- och riskbaserade perspektivet. Ja. Jättekul att ha dig här Lena. Tack för att du ville vara med. Tack för att du fick komma. Och till alla lyssnare, until next time. Den
1: här podden är en samproduktion mellan Cyber Insights och Tieto.